0: Hello， 大家好，欢迎收听服装的社会人类学，我是布莱恩。那今天聊点什么东西嘞？呃，今天呢、喔，今天其实我想要跟大家讲一下这个皮衣的保养。然我发现，其实，嗯，我们在讲服装哈，但是其实我们很少讲到专业，<笑>所以应该是来点专业的时刻了吧？是不是哈？那呃，我觉得我在这一边大概稍微跟大家讲一下那个皮革的分类，然后那应该我可能不会讲得很深。那我们先讲就是，呃，皮革有分很主要的两大类。那这两大类的话，其实一个就是所谓的植鞣皮，然后一个其实是矿物油鞣质的这一种的皮革，吼。那所以呃，以我们植肉来讲的话，其实是吃植物单宁啊，所以它其实是会让那个它的纤维增厚，然后变硬。那这个最主要在早期是马具使用的哈，也就是说它其实是呃，在做一些比较硬质的东西。哦，那所以它其实不适合穿着，那一般来说也不会拿这个东西来做那个衣服。哦，那另外一种其实是矿物油。哦，那这一种一般来说矿物的话最常用的其实就是铬了。吼，那呃好，那我们就继续抢下去。然后，那铬、个、油的话，其实基本上大概就是我们一般用在我们的皮上面的油啊、呃、的的的皮。<笑><笑>那有的时候说哈，哎、欸、有，比方说路易斯有这个植肉牛哈，所以你如果摸到路易斯的植肉牛，你大概就会发现它其实是比较薄的这一个那个那个吃植物单宁的这一种这一种的呃皮革，那所以它比较硬一点点。那它也比较扎实、哦、因为它其实就是会让它的纤维变得比一般的还要再厚实一些。那它是比较不容易循化所以穿起来会比较，呃，比较累一点点。好，那另外再来讲的还有另外一种的分别，就是呃所谓的皮革的话，有分成染透跟上漆。哦，也就是说，我们看到的，一般来说的话，皮革表面的颜色，它有可能是染透的，所以它其实是没有涂料在上面的。那或者是呢，喷了那个涂料在上面。那所以喷涂料在上面的话，它的均值性会比较好。那为什么要喷涂料呢？一般来说的话，大家就可能这个皮革。本身可能就是瑕疵比较多啊，或者是它其实大概就是，嗯，一般来讲成牛啦，吼，大只的牛，呃，动物哈在成长的过程哈，多多少少都会受伤嘛，吼，那越大只的它其实就越容易有这个问题，那所以一般来说的话，通常越大只，呃，越龄越大的，呃的牛或者是马，它其实。会做那个上漆的处理的，其实是比较常见的。啦。哈，那当然越小只的小牛啊，然后那个胎牛啊这些，一般来说就不会这样子做哈，因为它本身上不多。那它如果是以最自然的自然面，呃，染透的这样子，其实它的触感是最好的啦。那它的吸湿性各方面，呃，也都会到最佳哈。所以一般来说。呃，除非皮革本身它的伤痕比较多，那习惯比较多，那就会需要这个用喷的哈。那不然的话，其实一般来说，呃，如果瑕疵没有那么多，大部分都还是会希望以这一种没有涂料为优先处理哈。那嗯，是不是这个就分比较高级或者比较低级？呃，他的确。多数可以这样子讲，但是呢，并不完全，<笑>因为因为皮革其实简单的来说，如果你真的想要这个质感，然后你又要想要这样子的漆面的这种质感的话，其实你还是会这样子做嘛。所以就是看呃订购的人的需求，那呃。所谓皮革的分级，其实是瑕疵率的高低了哈。所以，比方说这一个皮，哇，它就是 A A 级的，然后这是 A 级的，然后这是 B 级的，然后这个什么级什么级这样子。其实简单的来说，哈，就是 A A 级是不是最贵的？对，是。那它为什么贵？其实贵在它的利用率。那所以呢 ，A A 级或者 B 级，是不是说哦，那個、其实都是烂掉的皮革这样的？那倒不是的哈，就是它的利用率比较低。那所以有的时候呢，呃，比较小的物件，因为有一些皮革它其实比较小，那比较小的话它可以闪得过。那所以呢，一般来说，皮革无论你是用哪一种等级的，应该我们这么说好了啊，如果你要做大的包包，你几乎都要用 A A 级；你要做皮衣。就几乎都用 AA 级，因为那个裁片很大哈，不然你几乎不可能可以剪得出来啊哈。那如果我们看到那个皮衣上面有很多的小裁片这样子哈，一片裁成两片，你看起来就它不应该要那一边可以截断的，而它截断了，其实就代表它可能它的皮革其实呃选用的那个等级没有那么高，那或者是它选用的这种的。呃，皮革的那个动物大小比较小只哈，讲<笑>到这里可能都会觉得有一点点残忍、啊，然那其实我还是必须要讲哈，的确，皮革就是一只动物死了的皮革，它身上的皮就是这个东西，但是我必须要说了哈，除了鳄鱼皮，还有少数非常贵的皮革以外，几乎没有任何一只动物是为了它的皮而死的。哦，貂毛这个当然是为了皮而死嘛，对不对？貂没有几块肉<笑>，但是牛哦，我们这个世界上最最大的这种的肉品的来源，牛，它的牛皮是非常多的，一年其实是有好几十亿张吧，还是十几亿张的皮革哦，因为每年就是死了这么多牛、哦、我们人类就是吃这么多，哎、欸，几亿只应该是几亿只啊，哈、哦。那仔细的想想看哈，那这些皮革，你如果不用的话，那真的是不尊重它。<笑>牛皮太厚了哦，可能也没有人吃啦。哈，我当然也没有看过人家吃牛皮。那有看过一些呃影片说，哎、欸，用那个牛皮做成的那一种的那个那个胶哦，那它可以干嘛嘞？就是。就是变类似像果冻这种东西的吼、哦，牛皮胶哦呵呵呵，之类的东西，啊。后、哦、像大家知道吉利丁，吉利丁的话，其实做果冻的原料嘛吼、哦。那这果冻的话，其实它是猪皮熬的，啊。后、哦、那当然不不代表所有的果冻都一定就是猪皮啊，这其实有很多种东西，它可以做成类似的东西来吼、哦。那 anyway， 那我们继续讲下去啊。后、哦。那所以大家大概对皮革会有基本上面的认知哈，那这个时候保养有没有差别？啊、哦，我必须要先跟大家仔细的讲一件事情哈，其实我们保养皮肤的的东西也可以用在皮革上，只要可以擦在你自己的皮革上的保养的东西，在皮革上都有相对的的作用哈。如果你觉得你财力真的很够。你希望那个皮革更紧致一点，你去用眼霜<笑>去涂皮革有效<笑>，前提是你的那个本够粗，对不对？哈，像我们其实自己在店里面帮大家用的东西，那个其实是意大利进口的，哈，那些那些原物料都是意大利进口的，那我们有。特殊一点点的要求，然后希望他给我们多一点的，比方说紧致的这种东西，那都是呃我们用的呃，根据厂商给我们的，就是这代理商他说那個都是化妆品等级的哈，<笑>所以我们用的东西其实老实说了，就是我觉得水准是非常高的啦，然后那呃 ，anyway。所以大家要知道即便是化妆品等级，其实可能也不见得真的是非常非常的贵啊。但是你要到化妆品等级，你要拿到那个认证哦，就比较累。呵呵保养皮衣的皮的油不用那么累，呃，差别差别在这里，啊。那当然纯度大家也会有一些差异，啊。那 anyway， 那我们在讲的大家就尽可能我们把安全性把它调到最高。那所以呢，实际上所有的油。哦，都可以用在皮革上。那呈现不同呢？就是它的颗粒感、粗糙感、味道，是不是你喜欢的？那你如果觉得、欸、没差，好，你也可以用机油，<笑>但是不建议哈，因为要跟你的身体接触的是我们的皮肤哈。如果你觉得机油擦在身上你也觉得很开心 ，OK， 那你可以试试看，那会不会伤皮革这件事情呢？基本上只要不是挥发性的哈。大概就是那一种，呃，以滋润为主的吼，然后大概都是 O、OK、K 的啦，哦，大概都是 O、OK、K 的。那至于好坏，那其实就你自己要衡量了哈。我没有鼓励大家用机油去擦你的皮衣哦，但是我的意思是，如果你真的被机油喷到皮衣的话，可能也不用太担心，哦，呵呵赶快把它擦起来，或者甚至不理它，大概都不容易对你的皮革产生太大的。呃，损伤了吼，那有一些人就会觉得，诶、欸，那如果这样子，我可不可以用那个那个什么哈，那个可丽奶啊，什么这些？嗯，可丽奶我们不太建议吼，那可丽奶可能你用一般的比较便宜的，我觉得那是 OK 的，因为毕竟它一条也很便宜。但是据说，据说了哈，呃，它有的时候会在上面形成一些。嗯，白白的东西就后面不好清，那所以后面会不好清的情况之下，老实说，它可能会，呃，可能它比较便宜吼，所以它其实在使用的过程，可能它比较它的耐受性比较差的时候，它其实会对皮革可能不见得真的产生不良的反应，但是呢，可能会让你的皮。皮革看起来就没有那么漂亮，你可能要长期在用，但是你越弄它，可能它的时间就会变白的那种，时间可能会变得更快，啊，后，那所以一般来说的话，我们比较建议的还是用，嗯，比方说你比较容易买得到的，比方说貂油啊，哈，那或者是呃各种油啦，哦<笑>，那尽量以油脂为主，哈，就或者是膏状的。那或者是呃那一种呃，刚刚怎么讲，浓稠状的这一种会比较好。那至于说应该要有什么工具呢？哦，要有什么工具？其实我们比较建议用马毛刷哦。那呃，马毛刷、猪鬃刷都可以，但是猪鬃刷实际上它、呃、对付比较。呃，硬的皮革我觉得是 OK 的，但是对付比较软的皮革，像小牛啊或者是羊皮的话，我会建议用马毛。马毛的话，其实它很软吼。那很多人就会觉得说，哎呀，我怎么分不出来什么是猪鬃，什么是马毛？它其实很好分啊。那怎么分呢？其实你把那个刷子起来哈，然后刷在你的那个那个。呃，手手背啊，或者是比较细嫩的地方，然后你刷下去，哎、欸，你觉得不会刮，那大概就是马毛的。那猪鬃的话就很简单了，就一定会有刮的感觉。牛的毛也会有这个感觉。那在这里，大概稍微跟大家讲一下，很多人就会觉得，哎呀，这个这个牛毛还是这个这个马毛分不清楚哈。它其实很简单的，就是柔软度而已了哈。所以实际上。如果你去摸那个毛，你逆着摸，哎、欸，你会觉得会有一点扎，那就是牛的毛，那那基本上呢就是牛皮。那说你逆着摸的时候，哎、欸，你觉得这个好一丝好软了，那大概一般来讲可以到很软的，大概就是马毛哦。所以这个有这一些的差别，呃，其实这个都已经讲的太专业了哈、哦。<笑>这个其实很多，就算在卖皮革，他们自己都不知道。那呃，讲了之后，可能突然就会说：“哎，这怎么可能不知道？”<笑>然后我我以前哦，就觉得很有趣啊，就是就是我我以前就本来就很喜欢讲这些专业，后来不喜欢讲的最重要的原因就是。有一些人会拿去学啊，他明明本来不知道，然后之前还来问我这样子哈，然后突然人家就说，哎，这个他分享这个好棒啊，他说，哎呀，那个大家早就知道了。然后我听说的时候，我就会觉得，嗯，可是当初是你来问我的啊，<笑>那你虚心求教之后，怎么过一阵子变成其实大家都知道，业界无人不知，无人不晓，<笑>我就觉得，嗯，好。渐渐久了，其实就就你就比较不会那么想要去去分享这些专业了哈。那因为可能这个我十几年前就来讲，我也不是最近在讲哈。那所以听过了也是听过了，那没听过了就当第一次听到。而我发现，其实其实我不太喜欢讲这种东西，就是一直有很多的顾客希望我讲这些东西，但是我一直没有很喜欢讲的原因，并不是我很小气，你知道吗？因为我们最主要的是希望顾客，然后呢，他懂这些东西之后，出去外面不要被骗了，对不对？哈、哦，不是说我不会骗人，或、呃、对我不会骗人，没错就是不呃，不要自己没有鉴赏力，然后最后买了这些东西，然后花了大钱之后，然后其实老实说，我比较痛心的就是有一些顾客，其实当你跟他讲这些东西并不是那样子的时候，他其实他会觉得你我们在羞辱他。<笑>所以我我最早的时候我讲这些，就是希望，哎呀，反正我就是我我就是看到客人这样子，但是我不单独跟他讲，其实我公开讲在某个地方，希望他可以听到之后呢，然后，诶、哎，我有讲，但是我不是针对你讲，所以你不要生气。<笑>哎，很多客人很容易生这种气，你知道吗？哈，那尤其有一些都跟你很好，可是不知道为什么你只要讲他这样子，他就他就不开心。我我我我也不知道该要说什么，对啊，你都骗你啊，你就被骗了、啊。那我我我我也没有揭穿你啊，我只是说这个下次要小心、欸。哎，就好像说，其实我们很小气。哎，我不晓得、欸、这个很容易变这样子，因为因为老实说了，其实其实你会买一个东西，就是代表你很相信这一个人，然后所以你才买的。那或者你觉得他很有说服力，我已经被说服了，而我已经这个钱花下去的时候，其实代表着什么？就是这个价值观我是同意的。那其他的人试着来打破这个价值观的时候，他其实可能会先有一个呃防防御的心的机制，就是说，哎，哦，原来你不是我想的这种人，你心胸没有那么开阔。哎，我其实是心胸很开阔的人，你知道吗？其实我就算这样子，我也都不会觉得是客人的错，我也不会觉得怎么样。反正你如果觉得 OK， 那你就继续待着。那呃，如果你买的很开心，那你就继续在那边，我也不会觉得特别的觉得说啊怎么样怎么样这样子。大部分我的员工听我在讲这些东西，<笑>就比方说我们要做一件事情，然后员工包了，我就说客人不会再回来了，啊因为你这次这样子，他心里有不爽，下次就不会再回来了。那下次不会再回来的时候，其实那再等就是几年。那有的时候其实是客人的强求，也就是客人觉得，哎、欸，你们怎么可以这么做？那这个东西我们是不会屈服的啦。也就是说，我觉得我们已经做到尽力的最好，而客人还不满意，基本上我不不可能会给他特例吼，那。其实我最近就就蛮无奈的哈，就是今天我没有碰到一件事情，就是之前已经离职的员工，他其实都会乱答应客人一些事情，呃，就是远远超过我们的店里面可以承受的，也就是说从来没有这么干过的人，然后哇操他妈，弄了一大堆呵呵，而且都还有留下那个讯息对话，然后我你看啊，怎么又是他？呵呵好无奈哦。就,就你会觉得哦靠啊，他都不敢让我知道，你知道吗？呃，他可能觉得他在店里面就可以 handle 很多事情这样子，就真的也没有多久，然后就真的就一堆包，哦，我头好痛呵呵，真的头好痛，然后就就是哎，我我们现在都在擦屁股啊，像这这两天我们几乎在全部都在擦屁股，哇、哦，就是就台中现在两个新的，就是小安不算新的，小安其实算回锅的哈。然后还有建制。嗯，就大家都做的有一点，该要怎么讲，就是就是在在抓错了，所以这几天其实可能我们的群组里面台中发文比较少，是因为大家都在抓所有的东西，把所有的东西全部拿出来，然后全部重新再再。再计算一 次， 全部再弄一次。那为什么会这样子 呢？ 其实我每一次有新的员工 来， 我都会叫他们做一样的事情。那 呃， 如果他说好 了， 那我就觉得就是好了。但是其实我会一直提醒这个东西的细节重点是什 么， 然后偶尔我才会去看。那我偶尔去看的时 候， 如果我一看到就 哎， 这个不是我讲 的， 我其实就会重新再叫他们再做一次。那所以，我大概偶尔会去看一下，偶尔会去看一下。就每天看的话，我觉得大家压力都很大嘛。那我大概差不多，你只要来工作大概一两个月，你大概就会碰到我去检查个一两次、两三次这样子那我如果有什么，我觉得这个其实会有问题的，我就会跟你讲。那其实因为之前就已经这样子讲过了，结果哎、欸、都没弄。所以我们现在的话就是很怕出错，所以我们现在都在。把所有的东西全部再核对一次，全部再核对一次，其实哦那个很麻烦。那幸好我们是几乎所有的单据都会留下来，所以我们其实就是在这些客人还有这些订单什么这些就全部通通都在撞一遍哈、哦。呃，所以最近台中比较忙了，大概忙到昨天来讲的话，大概花了两天多的时间，我们在。做这一种的 check， 大家差不多已经 check 到差不多了，然后，所以明天开始应该就会比较轻松。那明天其实当然也就是我们这个，呃、欸，不是明天，今天呢哈。今天的话就是这个 Louis Party 哦，那台中的 Louis Party， 那希望大家有空就来吧哈。那 Anyway， 呃，我们继续讲，呃、欸，可是我讲到哪里了？讲<笑>到皮革的保养，然后。那我们讲回去皮革的保养，就我们皮革大概就有分这几大类这样子哈，就分两大类，然后大家大概稍微知道一下，哎、欸，这个东西哈，那就像刚才陈杰前面所讲的啦，就是呃，很多时候你交了这些，就是其实你是交到同业，然后呢，顾客他明明都买了，你知道吗？<笑>他都买了，呃，结果他最后他都他都不知道啊。就你跟他讲了不知道，<笑>那但是你已经解释很多了，所以我后来比较喜欢的方式就是啊有什么问题 ，OK 你先拿回来吧，对不对？也就是说，我觉得这样子是对于我们自己保护，然后还有不要让这个东西好像变得其实不太值钱，因为,因為其实老实说了，所有的 know how 都没有所谓的什么，大家应该都知道。我自己从来没有讲过这样子的东西去，去去去羞辱别人的 know how， 你知道吗？哈，就即便有的时候就是我们很轻松的就讲出来的东西，对别人来讲也不是人人都知道的、啊，哈。也就是说，多数的顾客不知道了，其实多数的店家也不晓得。但是我我之前很喜欢讲，到后来就完全不想讲的很重要的原因，就是我觉得专业其实在。呃，稍微有一点二制的竞争的对手身上，他就会把它廉价化，就说：“哎，这个谁不知道？这个大家都知道。我听你的棒操皮了，你本来就不知道。<笑>”心中突然闪过：叮叮叮叮叮叮叮,叮，<笑>好几个人，<笑>你们够了没？<笑>你本来不知道为什么要讲的，你们都知道。那甚至还有一些前辈也真的是有一点有趣哈，就是。我我记得我之前其实都会去一个前辈那 边， 但他后来因为就是一直想办法在弄我们 哈， 所以我后来就是不去了。那 哇， 这个真的很像在说人家坏 话， 但是我真的没有没有说他坏话的意 思， 只不过我真的觉得 啦， 就是我看穿他的一点就 是， 有一次他语重心长的跟我讲一个东西。然后不然，我告诉你这个什么什么怎样怎样讲了一半然后我突然讲，这不是我上个月跟你讲的吗？<笑>他讲的跟他自己的一样，你知道吗？然后我突然心里面就啊、哦，那该不会<笑>你跟我讲的都是你自己的东西的时候，其实也是别人跟你讲的，因为有的时候我就会觉得。像像我们哈，我我自己不太就是，我只要是听别人说的，或者我是看纪录片啊，或者什么那一些，我都会把我大概从哪边来的知识，然后跟大家讲。当然，比方说像皮革啊或者什么这些东西，这个其实是呃自己的体会，那包含跟那个那个呃做皮革的保养的。给他怎么说后加工，它整体的后加工，因为我认识的是台湾最大的，然后那个老板就跟我讲，他说哈，其实这个东西就跟那个皮肤是一样的啦哈，所以用的东西都大同小异，跟人在用的都大同小异哈。那好坏其实就是它的等级高低。他说你真的想要用 Q10 类似那一种东西去保养你的皮也行。<笑>呵呵，过金贵，很贵哦。那但是效果差不多哦，就抹在你的皮上是什么效果？那大概抹在皮革上，大概可能也会呈现什么样子的效果哦，那反正皮革它也都是会吸收进去啊。所以他这样子讲，我说哦，你还没跟我得在啊？啊，如果这种东西又讲出去，会变成说这个谁不知道？我点那放草谱人，你最好知道哦。那。那其实很多东西，其实是我们跟很专业的厂商，然后我们在呃交流的过程，他会教我一些 know how 嘛。那在这个时候，哎、欸，我所学到的东西就不应该是大家都知道的啊！真的，大家都知道，这個、世界就不是这样子运行啊。可是就很容易会变成说，哎、欸、啊，这个其实，嗯，他天然一棒操盘，这个本来大家都晓得了，<笑>我就觉得很无奈哈。那好、啊、，Anyway， 然后那我们继续聊下去了，然后那这个这个呵呵这个很尴尬的就是在这一点，就是那我到底要讲多少？哦，就是比方说我现在这样讲，可能大家有一个概念就好了。那大概就会大家就会觉得，哎呀，好像差不多，对，够用就好了。然后我再多讲，再讲的很细，其实也没有什么。呃，没有什么用，其实大部分就会被同业给学走了。然后，那我我也不怕被同业学，但是我真的就是不希望就是哎，那个、什么大家都知道，谁<笑>跟你大家？哎<笑>、啊，对我们当初取经的话也是取很久呢，对不？哈，这个跟这个这个西天取经差不多呢，因为一开始是男主登天啊，根本没有人会告诉你这些东西啊。那我们现在这样子。我觉得，哎、欸，希望可以让消费者知道，让消费者知道有一件，就是我我所期望的，就是哎、欸，整个的消费环境的水准提高，那这样子骗人的厂商就变少啦。结<笑>果不是很多人可能会觉得，哎、欸，那如果厂商这样子讲的话，其实呢，哎呀，他们也会跟着做好啊。对不对？何必这样子？成功不必在我。哎、欸，社死 DJ 哈，这样子不对你不要想着好像所有功劳都是你。第一个我必须要澄清，我从来没有这样子想，好不好？<笑>那个都是别人扣在我的头上的。我如果从开始就这么想，我做生意保证比现在小气一百倍啦，对不对？我再好好做广告就好了，我干嘛还在这边教这些垃圾。<笑><笑>对不对？让他一些乐色给给学走了，对不对？把好好的东西给乐色学走，这种感觉很差呢。<笑>但我最主要其实希望客人知道自己买到什么，了。后，那很多人就说：“哎、欸，可是这样的标准出去的话，哈，不就是大家通通都会跟着这个标准吗？”对啊，我一开始其实也是觉得：“哎、欸，同业如果知道有这个标准，其实这样子就好了，对不對那后来我发现你件。更不可思议的事情，不可思议是什么呢？就是其实消费者也听不懂那是什么，然后呢，做的人他也不想要做到那个样子，那所以呢，他拿着这一个东西没有这一个效果，然后呢，哎、欸，但是讲的一样会飞啊，客人一样买单哎，<笑>就资讯不对等啊，哦，就就这就资讯不对等之下。知识不对等，然后资讯不对等，两个这样子下去，其实顾客他无法分辨呢，他没有办法分辨，他就会觉得嗯。你说这个感觉有没有？他说我、哦、好像有，对嘛，就是这样子。可是你其实并没有真的很真实的那一种很扎实的感受，你知道吗？哈、哦，但是突然这样的一讲，好像有又好像没有哦。原来这就是专业的感觉啊！啊、哦，专业的果然是这种飘忽不定，<笑>然后呃难以捉摸的神秘的力量，<笑>这是错误的啦，哈、哦。就是好坏的话，其实是要一模一闻一用一喝，然后就马上就有差别的这种呢，其实才有等级上面的差异。然后，如果你要观落音啊，或者是你要呵呵你要那种呃要提高一百倍的这种的这种的呃六感哈，要提提高一百倍这样子才能够有所感应的话哈，这个其实都偏灵异的然后，但是说真的。他没有真的碰过，他也没有真的碰到懂得他也没有真的看到标准在哪里的时候呢？你这样子跟他讲，他会信的、欸啊，他很信的、欸。那那最终的话，品质没有到那个样子，他就觉得，哎呀，这种东西其实不值得追求。为什么我已经用到这么好了，就和他是一样这么这么烂，对不对？<笑>我觉得其实到后来哈，我看到了就是很多的这种。呃，无良的对手呢，他其实就是就是用关键字，然后呢再骗人。那这些关键字是我们做出来的关键字，那但是呢，他们用得很开心。那甚至呢，我我以前哈，因为我们自己在讲东西，其实讲久了会有一个自己的这种的学说，不能说学说，就是自己的一套逻辑来解释这一个东西。它可能不是一个真正的理论，但是呢，它是一个假说。那这个假说目前来讲，虽然没有科学验证，但是呢，多数的状态都说得过去。比方说，像我刚才讲的，哎，呀，这个油哈、哦、用在这个皮革上面，只要人可以，大概皮革也可以。这个就是一种，算是一种假说。那。没有真实的验证，没有真实的去擦过之后再去做那个那个物理上面的测试，哈，拉力测试，然后什么测试都通通都没有的情况之下，但我这样子讲出来，但是的确你在那当下就会有感觉的时候，其实你要说什么呢？对不对？那这个其实就是一种假说嘛，哈，所以我们讲的是这样子的东西，那。我我们把它讲出来，然后大家有一个感觉，对不对？哦、oh, ，那呃，我我现在该要怎么讲我想要讲的东西嘞？<笑>就是就是它并不是一个真正的科学，可是会有人用你这样子的逻辑、这样子的说法，就说这个都是大家都知道的。我就想说，兄弟，你知道吗？第一个这样子讲的人就是我啊。是我把它归纳起来的、啊，是我自己做的测试啊。你说我已经 push 到全台湾、全世界都知道这个叫做常理吗？我说你也太夸奖我了吧！哎<笑>、欸，这个真的是我遇过很多次的事情，你知道吗？就是你都觉得到头来，然后他们在那边讲的，哎呀，这个其实怎么样？这个没什么。我说你是在夸我还是在损我？我说。你去找所有的文献，所有的书上面，通通都没有这个东西。你说大家都知道，不然你也好歹说一个，到底是谁有说过嘛？对不对？你要知道，第一个就是我哎，<笑>然后这发生过，叮叮叮叮叮叮叮叮叮叮,叮,叮，很多次哎，十几次有，就是就是这些对手，真的有的时候你就会觉得，真的是还是很拙劣、哦那所以呢，我现在虽然没有对手了，但是我觉得我现在要开始要打针，你知道吗？我以前其实不会一开始在分享，我不会讲这些话，所以我现在在分享，我是真的，我必须要好好的讲这些东西，哎、欸，就是。就是很多东西是我们自己发展出来的。我如果不是自己发展出来，我都会说啊，我是看了什么什么东西，我是看了什么东西，我是哎、欸、听谁讲的或者什么这样子，我大家都会把这个出處,处都把它讲出来。哦，呃，听张红讲的啊，听某某客人讲的啊，哎、欸，听某某工厂讲的啊，哎、欸，我们的师傅啊，哎、欸，我们的谁谁谁跟我们讲这些，对不对？这个没有什么不好讲的嘛，你没有天生都知道啊。我觉得我们做人比较谦虚啦，哈，但就可能会让人家觉得，哎、欸，这种人比较傻，对不对？把东西都揽在自己身上，这样子才显得强大，啊，对不对？吼，这这个其实就是我我看清那个老前辈，就是真的。我那个时候比较常出国的时候，然后我去找他，然后后来他就跟我讲说一些美国的状态。我想说，阿弟也不奇怪，比狗啊。<笑>我发现。他在讲的东西啊，不就是，你知道他越讲，我就得越奇怪，你知道吗？然后他就他他也没发现，你知道，我是觉得啊，你、那个那个、你讲的不是我上个月才跟你讲的吗？然后我那个时候就哎。我我其实也没有戳破他，也没有怎么样，我我也没有因此的瞧不起他，我就会觉得好，我大家知道了，就是。可能就是他没有那么的，嗯，原创然后不，有原创啊，大家都是这一边听那一边听啊，东拼西西凑这样子啊，凑出自己一块的整体的故事，这样子也不错啦。这样子也算是聪明人，你知道吗？吼，就是就是神游能力很强这样子呵呵。反正 anyway， 我觉得都无所谓啦，都无所谓。那呃，回到问题点。呃，什么问题呢？就是就是皮革这一方面哈，我大概稍微再帮大家做个总结了哈。那呃皮衣之类的这一些，我们一般都是矿物油所以它比较柔软那这种呃靴子类的靴子类的，靴子類的其实也很多都是矿物油了哈。那很多是比较厚的，但是呢，也有用这种比较。呃，植物单宁下去做的哈，那植物单宁鞣制的，它就是比较硬，然后呢，比较，该怎么讲？它其实它还有一个比较大的问题哦，就是吃植物单宁的，它其实久了会碎掉哈。它因为那个它它会慢慢的在那个植物单宁里面，它会慢慢的那个组织会越来越松哦，所以实际上哪一种的寿命比较长呢？其实是。呃，矿物油的哦，也就是说比较柔软的，它的寿命比较长。那比较短的其实是这个、这个、这个植物单宁的哈。虽然它比较硬，它也比较厚，但是其实实际上它整体使用的时间其实是比较短的。所以你有时候用个皮带，哦，你说哦，你很常用这样子，那这个是植柔的，哇，好硬汉哦。但是可能大概三四年、五六年很常用的话，就差不多快坏了哈、哦。那。呃，最多最多大概就是十几二十年，可是如果你用的其实是那个矿物油的东西哈，就比方说皮衣或者什么这些，其实真的是可以穿好几十年，是不会坏的，甚至快要上百年哈。那所以，呃，这个大概的大致上就这样子了哈。那好，那今天就说到这里了哈。服装的社会人类学，那我们下一集不见不散了，拜拜。